0: Bonjour, bonjour, c'est Ali Chayma, président de Chayma Capital, qui est une firme d'investissement qui vous permet d'investir dans l'immobilier aux États-Unis. Pour toute information, allez sur chaymacapital.com ou envoyez-nous un email à contact.chaymacapital.com. Vous pouvez aussi nous envoyer un message par WhatsApp au numéro suivant, plus 1 469 660 4534. Bonne écoute. aujourd'hui j'aimerais parler d'un sujet d'un sujet que peu de gens parlent mais beaucoup de gens l'expérimentent j'aimerais parler de l'african dream beaucoup de gens parlent de l'american dream mais je dirais que que c'est de l'african dream qu'est ce que j'entends par l'african dream la majorité d'entre nous écoute la musique qui est motivante, qui amène de la motivation, qui parle de briser les chaînes de la pauvreté. Regardez un peu toutes ces musiques, qu'elles soient chrétiennes, profanes, si vous voulez. On parle de réussir, briser les chaînes de pauvreté, mettre notre famille à l'aise. Et c'est ce thème qui se... Ils se retrouve presque partout. C'est pourquoi beaucoup d'Africains s'inspirent des Noirs américains des, des, des États-Unis. Et je précise, ils s'inspirent de ceux qui ont réussi. Ils s'inspirent de leur mode de vie. Ils s'inspirent de, de, de leur opulence. Donc, quelque part dans notre système, nous voulons vivre mieux. Et je, le dis, et je le dis fermement parce que nous remarquons que nous sommes prêts à mourir Nous sommes prêts à donner notre dernier espoir dans une cause qui est souvent peine perdue Et, et quand je parle de ça, je parle de l'immigration Je vois beaucoup de nos jeunes frères prêts à traverser la mer en pirogue Je dis bien la mer Pirogue pour réaliser leur rêve et la volonté qu'il a de traverser cette mer, c'est ce que j'appelle l'African Dream parce qu'il traverse cette mer pour prendre soin de sa famille, prendre soin de sa mère, prendre soin de son père. Il ne traverse, il ne traverse pas cette mer pour lui-même seulement. Et vous verrez que c'est le même. C'est, la, c'est le même, on appelle ça en anglais, il s'appelle ça narrative, la même histoire, c'est le même narrative que vous voyez pour ces jeunes qui quittent leur pays pour aller étudier aux États-Unis. D'autres sont riches, ce n'est pas un problème, mais d'autres qui, qui ont charbonné, comme, comme on dit, qui ont travaillé dur pour atteindre... Pour atteindre cet objectif Venir en, à l'étranger Être meilleur Avoir un bon boulot Et prendre soin et prendre de la famille C'est ce que j'appelle l'African Dream L'African Dream existe pour de vrai Et je pense que si toutes les conditions étaient réunies Là où on vit On ne ferait pas tout ça Je parle de cet cet African dream parce que c'est la raison pour laquelle nous essayons de se faire de l'argent. Nous avons l'espoir, nous avons le courage, nous avons l'intégrité. Mais le problème avec tout ce que je viens de nommer, c'est que dans un monde Où tout est contrat, finance, capitalisme. Ces qualités ne servent à rien. Je répète, ces qualités ne servent à rien. Nous avons des qualités les plus exemplaires dans le monde. Mais nous sommes les gens qui possèdent le moins de richesses. Et on on ne se demande pas pourquoi Le système économique a été créé pour que nous puissions être utilisés depuis l'arrivée de Christophe Colomb aux états unis jusqu'à maintenant. Je m'explique. Est-ce que vous savez que le capitalisme est né de l'esclavage? Et ça, on n'en parle pas. Lorsque l'on parle de l'esclavage, on parle toujours du sentiment. On parle des des dégâts humanitaires. On parle de la douleur. Tout tout ce qui est sentimental, c'est ce dont on se focalise lorsqu'on parle de l'esclavage. Mais on ne parle jamais de son héritage économique qui fait en sorte que l'Africain lambda, aujourd'hui, doit souffrir pourquoi on n'en parle pas c'est la question que je me pose et vous savez j'ai, tu- j'ai toujours été très curieux dans ma vie et j'ai fait des recherches j'ai lu des livres et tout ça et ce que je voudrais dire c'est que ce système financier dont on parle aujourd'hui le capitalisme a été créé sur le le dos de nos ancêtres et ce capitalisme continue de régner non pas maintenant sur le dos mais aussi sur l'ignorance de sa descendance parce que lorsqu'on parle de capitalisme il faut savoir comment ça fonctionne quels sont leurs éléments quels sont leurs intérêts et quels sont leurs avantages Je le dis parce que je me rappelle quand j'avais 7 ans. Je regardais le journal télévisé. Et on parle de capitalisme. Je me disais mais le capitalisme c'est quoi Le capitalisme ceci, le capitalisme cela. Je me rappelle aussi de la dévaluation du franc CFA. Je me demande pourquoi je me rappelle de ça. Mais je me rappelle de ça clairement. Et, et, et le stress que ça avait amené dans ma famille. Et tout ça, quand vous prenez un un écart, vous comprenez que le système économique, si l'on le, on ne le comprend pas, on ne pourra jamais s'en sortir. Et c'est fait exprès. Je dis bien c'est fait exprès parce qu'il y a beaucoup de connaissances. Qui ne sont pas partagés et qui ne sont pas mis au public. Il y a certains livres qui sont disponibles que dans certaines langues. J'ai la grâce de parler anglais et français et je me suis rendu compte qu'il y a beaucoup de recherches qui ne sont pas rendues disponibles en français et il y a beaucoup de recherches en français qui ne sont pas qui ne se sont pas rendues disponibles en anglais. Mais maintenant quelle est, quelle est, la place, quelle est notre place dans tout ce charabia dont je parle? Il va falloir que l'on s'assoie, que nous soyons équipés de connaissances financières et économiques si on veut s'en sortir. Personne ne viendra nous aider. Personne. Et les gens qui ont créé ce ce système ne viendront pas euh, le changer comme ça. Ils ils ne le feront pas. Ils n'ont pas l'intérêt à le faire. Je me rappelle, je regardais une émission sur YouTube. Euh, C'était en Côte d'Ivoire. Je ne me rappelle pas l'année, mais c'était dans les années précédentes. Peut-être 2006-2008. Les acheteurs de café avaient demandé aux producteurs de produire beaucoup de café. Ils avaient demandé au gouvernement de se focaliser sur la production de café. Et ensuite... Ces mêmes gens qui ont demandé en Côte d'Ivoire de de produire du café à très grande quantité sont partis sur les marchés économiques pour pour faire descendre le prix du café. Pour pouvoir acheter plus de café, mais à moindre prix. Et aujourd'hui, on ne veut seulement nous Catégoriser en tant que producteur parce que lorsque vous êtes producteur vous ne contrôlez pas le prix si ce n'est pas vous qui fixez le prix c'est le marché qui fixe le prix vous ne le contrôlez pas vous ne contrôlez pas la valeur de votre produit et j'aimerais qu'on on arrête d'être seulement producteur ou travailleur mais être investisseur pourquoi? parce que lorsque l'on est investisseur aussi on fait en sorte que ce que l'on vend reflète la valeur de nos produits parce qu'aujourd'hui vous avez des gens qui peuvent manipuler le marché on appelle ça le marché des commodités c'est à dire le marché des matériaux on va dire or euh, diamant et euh, le cacao et tout ça le pétrole et tout ça et lorsque l'on vous dit que vous êtes riche parce que vous avez du pétrole je pense que c'est, 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 c'est très vague parce que si on ne contrôle pas la prix du, le prix du pétrole comment on peut être riche si on ne contrôle je ne parle même pas de la fabrication des dérivés du pétrole et tout ça non je parle même pas de tout ça mais on doit savoir quelles sont les forces qui dictent le prix de nos commodités si on ne s'y intéresse pas on sera toujours utilisé on sera toujours comme on dit bouffé C'est l'ignorance aujourd'hui qui nous fait avance, qui, qui nous fait reculer. L'ignorance financière, l'ignorance économique. Et j'aimerais le dire clairement. Aujourd'hui, quand je me rends compte qu'il y a des gens ici aux, euh, aux états unis en Europe, qui, avec leur compagnie, change le prix du, 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 de, de l'or quand ils le veulent change le prix du cacao quand ils le veulent je me demande mais est ce que nous connaissons qui peut faire ça j'ai lu un article euh, en 1970 écrit en 1970 sur, sur, le, sur le magazine business afrique et euh, il y avait le président de, du FMI qui disait aux pays africains qu'il ne faut, faut pas se plaindre. Je crois que les pays africains se plaignaient à cause des austérités, des différents plans que le FMI voulait imposer sur l'Afrique. Ça, c'est en 70. Et certains économistes africains ont dit que on ne peut pas accepter ces conditions parce que ces conditions vont stopper notre développement et ça c'est en 1970. Il y a eu des gens intelligents qui, sont, qui ont été dans notre continent mais n'ont pas été écoutés parce qu'ils pensaient que c'est celui de l'extérieur, c'est l'européen qui connaît mieux que nous-mêmes sur place. Et aujourd'hui, nous sommes en 2022. Qu'est-ce quelles ont été les retombées du FMI, de la Banque mondiale et la politique de la, mo- de la Banque mondiale en Afrique? Quel, est, quel a été son impact réel? Et, et si elle avait eu un impact, je ne pense pas que cet impact soit significant. Ah, significant, ce qui veut dire important. Signifiant. Non. Non. Parce qu'aujourd'hui la majorité de nos pays sont toujours dans les mêmes conditions. J'ai aussi regardé (rire) un autre documentaire et euh, le documentaire disait que euh, je me rappelle pas exactement, mais dans le documentaire c'était en fait euh, la banque ou le FMI, c'est entre les deux. Euh, ils ont demandé à un pays de, d'investir de l'argent pour construire un barrage électrique donc le pays a pris un prêt à la banque mondiale ou FMI je ne me rappelle pas ils ont pris ce prêt et le FMI ou la banque mondiale a dit ce prêt ne peut qu'être utilisé que pour faire un barrage électrique et nous allons vous donner la compagnie qui va s'occuper de construire ce barrage électrique. Et la, compu- la, et, la, et la compagnie qui devait s'occuper de construire ce barrage électrique était une compagnie européenne. Ils ont construit le barrage électrique. Par la suite, cette, compa- cette compagnie électrique qui a construit ce barrage a fait en sorte que l'électricité produit pour ce barrage électrique, la, 80% de cette, de, de, de cette énergie sera dirigée que chez, chez une autre compagnie européenne qui se focalise dans, l'extra, dans l'extraction des ressources. Donc le FMI, la Banque mondiale ont pris une compagnie pour construire l'énergie. Ils avaient déjà une autre compagnie pour euh, extraire les minerais. La compagnie d'énergie a redirigé l'électricité sur la compagnie qui s'occupait d'extraire les les minerais. Et entre-temps, la population qui était autour n'avait pas d'électricité. Mais le barrage électrique devait être payé par le pays en question. Est-ce que c'est normal en fait un pays, un pays qui a, qui fait un prêt pour développer sa région se retrouve en train d'aider les sociétés étrangères à l'estorquer. Et tout ça sous la présence de des gens qui se disent super intelligents. Souvent, on confond être intelligent avec être sage. Je crois que c'est Einstein ou un, ou un scientifique qui avait dit que l'intelligence, la sagesse, c'est dangereuse. Je crois que je ne me rappelle pas, mais quelqu'un, un scientifique avait dit ça. Je ne me rappelle pas du nom seulement. Et ça, c'est un fait. Vous pouvez faire vos, vos recherches et vous, et vous allez le trouver. Un autre fait Haïti a été le premier état noir, quand je dis état je parle pas de l'Afrique mais euh, parce que Haïti ne se trouve pas en Afrique, Haïti c'est une île mais c'est une île qui avait été peuplée par des esclaves africains et ce qui s'est passé c'est que ils ont combattu les colons, ils ont gagné et après avoir gagné et se sont déclarés indépendants de la france bien sûr la france a décidé de leur faire payer leur indépendance à plusieurs milliards de dollars à plusieurs millions de francs de l'époque qu'ils ont toujours payé jusqu'à maintenant attendez je fais la recherche sur euh, combien ils doivent encore Et ça, c'est fou. Et et tout cela se fait sous les yeux de tout le monde. Voilà, c'est ici. En en 1825, Haïti a payé 21 milliards de dollars pour garder son indépendance. Est-ce que c'est normal? Et aujourd'hui, quand on voit Haïti, on se dit qu'ils sont pauvres parce que, voilà, sûrement que c'est la la corruption, la mauvaise... euh, la mauvaise gouvernance, etc., etc. Mais pourquoi on oublie de mentionner que Haïti a eu à payer 21 milliards de dollars Comment Haïti va payer 21 milliards de dollars lorsqu'il vient à peine d'être libéré du colonialisme Comment Et tout cela s'est fait sous les yeux du monde et personne n'a dit ce n'est pas normal, on doit arrêter de faire cela. Nous, nous ne vivons pas dans un monde qui est juste et j'aimerais que l'on comprenne cela on ne vit pas dans un monde qui est juste pour tout ce que l'on veut avoir dans ce monde on va devoir se battre et quelquefois se battre jusqu'à la mort je ne, mais je ne pense pas qu'on va arriver à, ces, à, à cette fin mais il faut se battre on ne peut plus attendre du, le changement le changement doit venir de nous-mêmes Et c'est pour vous dire que tout le monde a ses intérêts dans ce monde. Tout le monde a ses intérêts. Et je ne pense pas que euh, la France euh, a revu cette demande qu'ils avaient fait en 1800 pour dire que c'était, c'était pas bien. Parce que je me rappelle que j'avais lu quelque chose que jusqu'en 1980-90, Haïti 90, était toujours en train de payer ses dettes. Non, c'était pas en 1980. Voilà, c'est ici. Il dit ici que la dette a fini d'être payée En 1947. Donc, la dette a, a pris 122 ans à payer. Comment, comment on peut demander à un peuple qui a été emprisonné de payer celui qui est emprisonné? C'est-à-dire qu'il y a le, l'esclavage, l'esclave et l'esclavagiste. On dit à l'esclave, tu es, tu, es libre. Maintenant que tu es libre. Maintenant que tu es libre, tu dois payer sur l'esclavagiste une certaine somme pendant 100 ans. Est-ce que cela vous paraît quelque chose de normal, en fait? Et ils ont fini de payer ça en 1947. Et comment ils ont fait pour payer ça en 1947? Ce sont les Haïtiens qui ont contribué. Au final, paiement de cette dette. Et aujourd'hui, lorsque l'on voit le, à Haïti et, et sa pauvreté, sa corruption, on dit que oui, euh, c'est comme ça qu'ils sont. C'est pour vous dire que dans ce monde, on nous a mis dans une condition, en fait. Une condition où on doit toujours se chercher. Une condition où on souffre. Une condition où il va falloir que l'on prenne conscience qu'on n'est pas là où on devrait être et qu'il va falloir se battre et non plus se battre de manière physique mais se battre avec des instruments financiers, économiques se placer un peu partout dans le monde et être ensemble aujourd'hui si l'Afrique et ses Africains et la descendance de ces Africains qui ont été esclaves veulent retourner en Europe pour vivre la, la belle vie, cela montre que on a été psychologiquement atteints. Je veux dire par là qu'il y a de cela 400 ans, les Européens sont venus ici en Afrique, prend des esclaves, les amenant en France de force. C'était de force. Et 400 ans après, nous et les descendants, nous voulons retourner là-bas, non plus de force, mais de gré. Parce que nous pensons que là-bas, c'est le paradis. Est-ce que vous pensez que l'enfer que ces endroits ont été pour nos ancêtres vont un jour se transformer en paradis pour nous Je ne pense pas. Et c'est quoi le problème alors C'est quoi la solution plutôt Et c'est une, c'est, c'est, c'est une question qui ne peut pas être répondu qui ne peut pas être euh, oui, qui ne peut pas être résout, résout avec une seule personne avec une seule génération avec deux générations, avec trois générations c'est sur le long terme c'est sur le long terme et je parle de ça pour vous dire que nous sommes seuls dans ce monde Et lorsque nous nous avons des interactions avec d'autres, il faut savoir quels sont leurs intérêts et quels sont nos intérêts. Parce que si nous ne comprenons pas ce jeu de force dans l'économie, la politique, les relations, nous allons toujours être parmi les derniers. Parce qu'il faut comprendre comment le monde fonctionne. Et le monde ne fonctionne pas avec des idéales. Le monde ne fonctionne pas avec des rêves. Le monde fonctionne avec une logique, une monnaie et une stratégie. Merci de m'avoir écouté. See you soon.